0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comentario del Día presenta Tratamos de proponer ideas
2: acerca de cómo resolver problemas filosóficas.
1: Estamos haciendo algo.
0: Primero tenemos que aprender a reconocer que existen.
2: pueden ser las cosas que creo... Pueden ser las acciones. Como seguir con el discurso, vinculizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de es todo claro el concepto. ¿Dónde está el sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
0: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? O se que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México.
1: Hora libre. Un momento de reflexión. Comenzamos.
2: Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidas a esta nueva, bienvenidos a esta nueva emisión de Hora Libre. Este, empecemos pues con la bienvenida a nuestra mesa. ¿Cómo estás, Ana Pau?
3: ¿Qué onda, Max? Bien y tú, me encantó tu, tu saludo, señoresco. Así. Hola, hola. <ríe> o sea, siento que así saludarían, saludarían las señoras de las lomas.
2: Total. Pero sí, estoy <ríe> muy
3: contenta. ¿Cómo estás? <ríe>
2: Bien, bien. Muy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo hablando de temas súper interesantes. Y Beito, ¿cómo estás tú?
0: Hola, bien. Yo con un dedo lastimado, pero bien sobreviviendo a la temporada de exámenes. Y lista para hablar de todo lo que tenemos que platicar esta semana.
2: Perfecto. Y ahora sí ya está Ferran acá con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Pues bien,
0: bien. Como publiqué
1: hoy en Twitter, mi única motivación del día es discutir
2: con ustedes los temas que tenemos que discutir. Muy buenos temas, sí. Eh. Vamos a hablar de tres temas súper importantes e interesantes. Que son, el primero, el plagio de Yasmín Esquivel, que ya sabíamos un poco de, de este plagio de su tesis de licenciatura, pero resulta que salió, que también plagió su tesis de doctorado, en el 2009, eh, que hizo en la Universidad de Anáhuac, y que son alrededor de 14 publicaciones anteriores, de capítulos y este, párrafos completos plagiados. Entonces este es el primer tema que vamos a hablar. El siguiente es el juicio de García Luna, que también lo estábamos retomando en, la vez pasada, pero ahora sí ya salió la, la resolución en el cual...
3: Tenemos sentencia...
2: Y ya, resultó culpable de los cinco cargos que le imputan, los cinco culpables, y pues creo que se va a tener que esperar hasta junio para su sentencia ya bien, ya dictada. Y finalmente el plan B, que también lo hemos hablado bastante, que este pues por fin ya en el Senado ya salió con 50 votos en contra y 72 votos a favor, me parece, pero pues que ahí hay varias, varias modificaciones al INE que este, nos llaman la atención, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién, quién quiere empezar con, el, con lo del plagio de la ministra Ana,
1: Si quieres, este, empiezo yo. Bueno, nada más quería comentar que, bueno, Ana Pao dijo hace mucho tiempo que no le gustaba mucho este debatir con nosotros porque tocábamos temas tranquilos, relajados. ¿No dijiste eso? Últimamente hemos estado ¡No, tocando no, los temas no, súper sé. polémicos. ¿No? ¿No dijiste que hemos estado Pero... tocando temas más relajados en comparación de los demás?
3: No, a mí me gusta debatir lo que sea.
1: No, pues hoy se vienen temas muy, muy, muy interesantes. Y el, el que mencionas Max, el de, el de la plegio de la tesis. Nada más para, para tener un punto de comparación, en la Universidad Panamericana estuvo el caso de Peña Nieto, y ya todos conocemos, y se armó Entonces, en su momento el, el, el Se armó en el momento el escándalo del siglo, porque se consideraba que aproximadamente el 30% de, tu, de su tesis de licenciatura... Había estado plagiada, ¿no? Y hoy ya estamos hablando de que casi el, o sea, el 46.5% de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Jasmine Steele, para su doctorado estuvo plagiada. O sea, yo creo que aquí hay dos, dos este, ramas muy importantes que mencionar. La primera, el descaro de la señora. O sea, ya, ya hay que ser directos y hay que decir las cosas son. O sea, el descaro por una parte de haber plagiado el 46% de su tesis y la otra parte de los siete sinodales de la NAWAC que no se dieron cuenta que estaba plagiado sin casi el 50% de la tesis. Y no estamos hablando de una tesis de licenciatura. O sea, tenemos que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, o sea, la licenciatura se puede hacer así por investigación, pero también se puede hacer por o sea, la tesis, se puede hacer por otras vías, ¿no? El doctorado es un... O sea, en el doctorado tienes que descubrir O tienes que demostrar que algo de una manera es, una, es un documento 100% de investigación. ¿Cómo es posible que los siete sindicales de la NAHUAC, además una universidad con cierto prestigio y cierto respeto, no se hayan dado cuenta que la mitad de la tesis estaba plagiada? O sea, a mí esto se me hace muy grave. O sea, por una parte el descaro de la señora, que bueno, ya, ya lo conocemos, o sea, esto es así. Pero por otra parte, ¿qué onda con la náhuac? O sea, ¿qué está pasando aquí, no? A mí me gustaría decir algo.
3: Esto no es un tema de universidades. O sea, estoy de acuerdo con Ferrán pero no por eso le vamos a echar tanta, o sea, así de no la que quise. o sea, a ver creo que o sea, yo soy fiel creyente de que el problema es la persona y no la institución en sí <ríe> Ferran ya se fue, wow <ríe> este, que es la, el tema es la institución en sí, o sea, digo, el tema no es la institución, el tema son ciertas personas que que a lo mejor o no terminaron su chamba, no la hicieron lo que sea, o sea, you name it a mí sí me gustaría tocar el tema de que es impresionante este plagio crónico, o sea, creo que como que esto también nos puede enseñar, y me voy a poner muy como ética, y, uh, pero es que esto sí nos puede enseñar en que una vez que sí cometes un acto de corrupción, que en este caso tu acto de corrupción es haber plagiado una tesis, no hay vuelta atrás, o sea, no hay como nada que diga como, ay, bueno, ya no lo voy a volver a hacer. No, al contrario, literalmente lo volvió a hacer en su tesis de doctorado. Y aparte, de, porque es que también, veámoslo así, una de las motivaciones por las cuales una persona hace un acto de corrupción es, bro, nadie me va a cachar porque nadie me cachó la primera vez que lo hice. Y dicho y hecho, o sea, nadie la cachó en, la, en, en su tesis de licenciatura y event eventualmente nadie la cocheó en su tesis de doctorado. Okay, estoy totalmente de acuerdo con Ferran, tenía que decir ideas innovadoras, salidas de su cerebrito este, respecto a, a temas jurídicos, y se terminó plagiando la tesis de Carbonell, un jurista súper reconocido que aparte todo el mundo conoce. Entonces, eso, eso es la clave, amigues, en este sentido, porque si bien en la licenciatura pues la otra persona dijo como, no, yo le copié a Yasmín Esquivel. ¿Ustedes creen que este carbonel persona reconocida que todo el mundo conoce, Tweetstar, el que tiene la mejor constitución comentada de las que he leído, ¿va a decir se va a echar la culpa solo para salvar a Yasmín? Chique, yo no sé, yo no sé y no lo creo, porque es que es impresionante de verdad el nivel de descaro. O sea, si con esto no renuncia la ministra, no sé con qué. ¿Y, es, y esto, no, o sea, insisto, no es un tema de universidades, es un tema de las, o sea, de, la, de las personas que revisaron la tesis. O sea, sin duda. Ahora, si vamos a hacer como un foreshadowing a, a temas de Enrique Peña Nieto, pues al final también podemos ver... Recuerdos de Vietnam o sea, la universidad no, no le quitó el título, la universidad no habló nada de las personas que revisaron la tesis de Enrique Peña Nieto, este, y entonces, también la universidad, ¿qué relevancia jurídica o qué peso jurídico tiene para quitarle el título a una persona que tiene un sistema, o sea, que la universidad tiene un sistema de la SEP? En dado caso, o sea, el tema de la licenciatura con, la, con Laura, con Yasmín Esquivel, fue que era la UNAM y es autónoma. Y entonces, si la UNAM es autónoma, pues nadie se puede meter, y pues también las políticas de la UNAM no son ley, entonces si no son ley, pues no se puede hacer nada. Pero en, en temas ya con universidades privadas, que sé que la Universidad de que está ligada directamente con la SEP que no es autónoma, entonces ahí sí se podría hacer algo en temas de la SEP Entonces vamos a ver qué procede, y qué pasa. Pero sí... Eso es lo que tengo que decir.
2: Pues sí, tenemos que ver qué, qué sucede con la ministra. No sé si tú quieras decir algo, Verito.
0: Pues justo, o sea, creo que, como dicen a papá, pues ya me parece el cinismo, o sea, descarado que después de esto no haya acciones contundentes porque venimos a, viendo y tratando de llegar a soluciones respecto a la ministra y que quién le tiene que quitar el título, que si la UNAM, que si la SEP, Pero ese no es el punto. El punto es que hay una persona en un puesto bastante importante, en un momento crucial de la Suprema Corte, que no debería estar ahí. Porque no tiene la calidad moral para tener un puesto del que se supone que es funcionaria. Entonces, creo que, o sea, yo, quiero pensar que esta acción ya va a ser contundente y va a tomar ya acciones más severas respecto de la instancia de la ministra en su puesto. Entonces, la verdad es que, como dicen Ana Pau, pues si pues la tesis primera ya la había plagiado y, el, y, la, y y a quien según realmente le plagió la tesis a, a, a la ministra, salió a decir, no, yo se la plagié primero y una disculpa, como dicen a Pau, el de, el de la, el carbonelo no, no lo va a hacer. O sea, ¿y ahora qué, con qué va a salir? De, de, ¿Cómo se va a salir de esta situación? No hay manera. O sea, quiero pensar que de verdad tenemos tantito criterio y... y, y acción para poder tomar decisiones respecto a personas que están en un puesto que no deberían de estar, porque ya vimos las consecuencias porque ahí está García Luna haciendo sentencia en Estados Unidos por tener funcionarios que tienen antecedentes tienen eh, como red flags y, se, y siguen estando en, en puestos importantes o sea, creo estoy convencida de que debemos tener mucha más información y mucha más conciencia de quiénes son las personas que están en los puestos de cada institución. Y esta es, una, es un claro ejemplo de si, esta, si si la ministra en una situación, no quiero decir sencilla, pero en una situación tan básica como poder terminar de una manera correcta su titulación y su doctorado, no pudo tener normas éticas, ¿Qué nos hace pensar o qué nos hace sentir seguros de que en el puesto en el que está ahora no va a votar, por ejemplo, no va a obstruir el proceso de, de actos este, de controversias constitucionales que está presentando el INE o de las, este, digo, los actos de inconstitucionalidad y justo lo, la controversia constitucional que, que va a presentar el INE y los partidos cuando que el plan B, ¿cómo sabemos que ella no va a ser una de las que va a obstruir la votación necesaria para poder echar atrás estas cosas? Entonces creo que justamente hace poquito en nuestra clase de Derecho Electoral nos explicaba el profesor que por más que ahora tengamos una ministra que se ve que está dispuesta a ponerle un freno a la impunidad que manejaba y al congelamiento que manejaba el presidente en la corte, de todas maneras, en este tipo de situaciones donde necesitamos que la Corte sea eficiente para poder echar atrás las normas que están yendo en contra del INE, necesitamos una Corte que sea justa con personas que tengan un criterio y que tengan no intereses políticos, sino interés por lo que se supone que deben ser ahí, que es la justicia. Entonces quiero pensar que podrán tomar acciones rápidas para que esta persona no vaya a ser un objeto de obstrucción a la justicia y más en los tiempos en los que estamos.
2: Totalmente. Yo, pensando en todo, todos sus, sus comentarios acerca de este tema, me puse a pensar acerca de. Sí, o sea, la ministra plagió su tesis, pésimo, pero quien aprueba a los ministros es el Senado, ¿saben? O sea, Justo, ellos...
1: justo eso iba precisamente, Max. Oye, tiene toda la razón del mundo.
2: Tuvieron que checarlo de fondo y de forma, ¿no? Cuando, cuando la, la entrevistaron. Y, Dios mío, o sea, yo apenas ayer aprendí a, a checar el, el plagio y todo eso en Word. O sea, o sea, yo sé que suena un poco tonto, pero no lo puede hacer algún equipo del senador o el mismo senado. O sea, tan solo poner su, su texto en Word y checarlo, o sea, es, se me hace preocupante y alarmante. ¿Qué se hace en el Senado? O sea, ¿qué, qué, están haciendo, ¿qué es el labor del Senado cuando están aceptando a ministros que, Dios mío, o sea, no, no, o sea, plagió 14 publicaciones anteriores de su tesis de doctorado, pero también su tesis de licenciatura. O sea, es algo, es muchísimo como para que no se hayan dado cuenta. Y creo que lo pongo así de, es tan sencillo que lo aprendí yo ayer de cómo checar el texto, revisar el texto en Word. Es como, ¿por qué no pueden hacer... Eso, y si hay presupuesto, ¿por qué no lo hacen de una manera más técnica, por así decirlo, en el Senado? Si es la labor del Senado, ¿no? entonces es que yo creo
3: que también se hace como un tema de encadenamiento. O sea, eh, porque, a ver, también tú esperas que esa misma labor la hayan tenido los, los que revisaron la tesis. Entonces, si tú ya piensas, o sea, yo lo veo así, o sea, si tú ya ves a alguien que tiene una licenciatura y que se tituló por tesis, no sé, o sea, Jaime, Jaime, nuestro compañero Jaime de Hora Libre del Trago Económico, ese Mix, se este tituló por tesis. Pues, a ver, una, yo conozco a Jaime. Dos, yo conozco a sus asesores de tesis. Entonces, yo esperaría que la tesis de Jaime pues, sea íntegra y honesta y todo eso. Entonces, en el momento que Jaime se quiera postular para ser ministro de la Corte y el Senado, este tenga que revisar sus papeles, van a decir, ah, bueno, pues la licenciatura ya la validó su asesor de tesis, la universidad y la CEP, porque este bro ya tiene título. Entonces,
1: Mira, al final regresamos
3: pero es... a lo mismo. No, Quien realmente yo, 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 hace ese tipo de investigaciones son los periodistas.
1: Es que yo creo que lo que mencionan ustedes dos tiene, tiene mucha importancia porque creo que o sea, ¿en qué clase de país estamos en el que todos nos basamos por confianza y no nos damos cuenta de que la ministra plagió su tesis de doctorado y de licenciatura hasta que ya lleva un buen tiempo en el cargo? O sea, y no solamente es el Senado, es la propuesta del presidente, y no solamente es la propuesta del presidente, es la NAUAC al haber admitido, como a iniciar su doctorado a una persona que plagió la licenciatura, y no solamente es la NAUAC, es donde hizo la master, que no sé si también fue la NAUAC, que admitió a alguien por haber hecho la licenciatura Creo La, que la, maestría esa, la hizo en una universidad de España, mix. Y bueno, pues son, los, son las autoridades españolas de no darse cuenta de que la licenciatura estaba plagiada y luego son las personas de la UNAM, que no se, o sea,
2: una de, de
1: diligencias que nos han llevado hasta el punto de que esta persona esté en la, en la, en la Suprema Corte de Justicia y bueno, o sea, todos los posibles, y yo creo que, creo que iba más o menos encaminado a lo que decía Vero, todas las posibles decisiones que haya tomado como como miembro de la Suprema Corte, ahora está en entredicho porque no se respetaron los debidos procesos y porque, como dice, San, como dice San, es una es un encadenamiento, es una cadena de negligencias. Oh. ¿Qué onda? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? Apenas, o sea, los tienen que ser los periodistas los que nos tienen que decir esto. Ni siquiera las instituciones en las que confiamos que se encarguen de hacer su trabajo. ¿Qué está pasando en el Senado? ¿Por qué no hicieron su trabajo? ¿Por qué propuso el presidente a esta persona? ¿Por qué los sinodales aprobaron esto en Anáhuac? En serio, es gravísimo. O sea, es, es la negligencia de un montón de personas que no han estado haciendo su chamba.
2: Sí, y, y, y creo que lo mencionas de que sí es el encadenamiento, pero la tarea del Senado es principal desconfiar, ¿no? Y creo que ponen entre dicho todos los mecanismos de aprobación del país. O sea, ¿y qué es lo que se está haciendo? O sea, es totalmente correcto que lo hagan los senadores que claramente tienen cargas ideológicas y no tienen los estudios técnicos que se necesitan para el derecho. O sea, yo creo que también es cuestionar los, los mecanismos que se están utilizando en el país. Pero bueno, Pasando a otro tema un poco también importante y también un poco preocupante, bueno, más bien preocupante, este, el plan B. Eh, la semana pasada en el Senado, les voy a dar un poco de contexto, voy a dar un poco de contexto, este, el, el Senado aprobó la reforma, el famoso plan B propuesto por el presidente, con 72 votos a favor, 50 votos en contra, y más o menos los puntos más importantes son pues, eliminación de, de juntas distritales, reducción de, de juntas locales, disminución de recursos, recorte del servicio profesional electoral, eh, retabulación de salarios, eliminación de fideicomisos, eh, los partidos pueden guardar remanentes... Y bueno, eh, es otro tema muy importante, espero que ahorita lo, lo toquemos, que es la propaganda, también la propaganda del gobierno, tiene algo que ver ahí. Y algo que no pasó, pero que era, estaba preocupante y que no pasó en la Jucopo, fue la transferencia de votos de partidos políticos. No sé quién quiera iniciar con este tema.
3: El tema de la transferencia de los votos estuvo oh, horrible. Perdón, Ferran, solo quería decir... No, 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 literatura. no, no, no te no
2: o sea, solo quería decir
3: ese pequeño paréntesis sobre qué bueno que la Jucopo hizo lo que tenía que hacer, porque de verdad, el tema de transferencia de votos era lo que nos libraba de los partidos de colores, los que son sandía, así que verde por fuera y rojo por dentro, y viceversa, horrible. Entonces, gracias a Dios, no hay cláusula de vida eterna, ya.
1: Yeah. Ok, yo, ok, este, a ver, yo no estoy muy contento con que se haya aprobado el plan B, pero no estoy muy contento de que se haya aprobado el plan B por razones diferentes a las vuestras, seguramente. Yo no estoy de acuerdo con que no se haya aprobado el plan B porque yo iba por el plan A. Porque la propuesta que había enviado el presidente de reforma electoral me parecía una buena idea. Lo siento, Ana Pau, lo siento, Max, pero ya ni siquiera hace cara. Que ya, se ya sé cómo es verdad. Pero este, a mí me parecía que el plan A era una buena opción. Y el presidente tuvo que presentar un plan B. Y es un plan B en el que el INE se le está quitando presupuesto y se está centralizando porque no habían sabido manejar los, los OPLEPS, los organismos públicos electorales locales, no habían sabido estar, no, no habían sido manejados de manera correcta. Varios se encontraban en bancarrota porque no se habían estado manejando bien. Y aparte, el INE, creo yo, era un desperfarreo de dinero público que no se estaba empleando de manera correcta y no estaba funcionando adecuadamente y requería una reforma electoral, yo estaba de acuerdo con que Dine pasar a ser el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Ya no va a ser así, porque no se aprobó la reforma electoral. Reforma electoral que propósito le convenía a los partidos de la oposición. Porque si hacemos números, nos damos cuenta que con el nuevo sistema que proponía el presidente, quien iba a perder diputados era Morena, y quien iba a perder senadores era Morena, y quien iba a ganar a diputados y senadores era la oposición, era el PRI y el PRD. Era una reforma más democrática y era una reforma que permitía al país tener más democracia pero no se quiso aprobar porque en este país existe en la oposición una ambrofobia y todo lo que tenga que ver con ambro está auto automáticamente mal, no funciona y todo está mal. No, no, no. Y no se dan cuenta de que verdaderamente la propuesta, eso sí, la propuesta que había venido la Cámara de Diputados era distinta, todo el presidente la modificó, pero la, la propuesta original que había sido de Cámara de Diputados era, favorecía más a, a, a Morena. Pero no es el caso de lo que dijo el presidente, y luego el presidente tuvo que promover el plan B porque no quisieron entrar en diálogo este, la oposición. Es más, el PRI se acabó volteando porque al principio dijo que iba a votar la reforma electoral, y al final, después de, de, de ver la presión pública de algunos sectores este, que había, dijo que ya no quería, ¿no? Y se aprobó la reforma del plan B, que a mí me parece que se queda corto de lo que tendría que haber sido la reforma electoral, pero que más o menos puede intentar arreglar todo el desastre que hay en Melina y que yo creo no funciona de manera correcta. Ya, ya, ya terminé, ya pueden comenzar le este, pongo un
2: escudo llamado. No... Perfecto, así es que. Si quieres... Ajá. Yo
0: creo que o sea, el plan A no me parecía correcto porque de entrada le iba a quitar la autonomía que tiene el INE. Y creo que eso era como el problema central de, de, de que hubiera procedido esta, este plan A porque si algo nos ha demostrado la historia es que este país no puede tener instituciones bajo el poder ejecutivo que sean, y al menos de la importancia que es tener la democracia en México, porque van a funcionar respecto a la persona que esté en el poder. Sea, 1988. El, sea el color que sea, sea el partido que sea, sea la persona que sea, el apellido que sea. Entonces, creo que eso era lo que a mí me alarmaba más, y con este plan B creo que eh, el, problema de, el problema de facto es que no es que el INE sea perfecto. Claro que el INE necesita una reforma. Claro que el INE, como, justo como mencionó Ferran, tiene problemas que son bastante delicados y que, y, y que son bastante notorios. El problema es el tiempo. Porque hacer una reforma tan agresiva y tan y agresiva me refiero al cambio estructural que implicaría para el INE. Eh, en, a unos meses de la elección presidencial de 2024, bueno, a unos meses a un año todavía, es peligrosísimo, porque eso va a cambiar las reglas de un proceso que es fundamental para el país en un muy poco tiempo y donde estamos viendo que no hay una corte que vaya a defender los derechos electorales de las personas, no hay una impartición de justicia y un, y un cumplimiento al, al derecho de votar y ser votado, porque de las personas que están saliendo a, a quererse eh, destapar como candidatos, todo es mediático. Realmente no hay un candidato que estemos viendo que tenga una estructura un compromiso, un, un, una idea de lo que realmente quiere hacer para poder ganarle a la a la, a la la mayoría que tiene que, que tiene Morena. Entonces creo que vemos a una posición que de, a, una semana parece que sí todos vamos de la mano, otra semana se vuelven a pelear entre el PRD, el PRI, el PAN. Una posición que está sumamente afectada por el, por el daño de imagen que tiene cada uno de esos partidos, porque ¿qué vamos a hacer cuando estemos en 2024? Votar y darles ahora otra vez el voto de confianza y decir bueno, pues es que si, si tenemos que elegir entre Morena y el PRI en PRD o sea, ese no es el camino y, y, y nos estamos dando cuenta que Morena tampoco va a elegir un candidato ni porque sea bueno, ni porque sus funciones en el gobierno hayan sido buenas ni porque haya tenido eh, este, méritos importantes en el país Claudia Sheinbaum no los tiene. Marcelo Brad, digo, su función en relaciones exteriores a mí me parece bien, pero también tiene muchas cosas atrás de cuando fue jefe de gobernación y demás que son bastante cuestionables. Eh, Monreal. Adán Augusto, que está jugando a ser el clon de, de AMLO en todas las demás participaciones en las que tiene que hacer creo que es justamente lo vamos a volver a vivir lo mismo del año anterior, de, digo de las elecciones anteriores que eran pues por el menos peor y se nos están acabando las opciones.
1: Porque de Patón, ahorita Noronha.
0: Exacto. Porque entonces ahorita no, no va a faltar que si Monreal no es el elegido por Morena, ah, pues entonces yo este, voy a ser independiente y porque yo sí sé y porque yo puedo. Y no va a faltar el del PRI que diga, no, pues es que el de el, el que haya sido seleccionado por el PAN no me gustó. Y entonces no, no hay congruencia, no hay congruencia en el sistema. Y creo que todavía meterle más incertidumbre con un cambio de reglas tan fuertes como en el que está planta, planteado en, en el plan B pues es que nos da, o sea, es una desventaja por completo. Claro que si sí, la reforma electoral hubiera venido después de, de, de que AMLO hubiera sido presidente, lo hubiéramos entendido. Y creo que hubiera tiempo, hubiera, hubiera habido el tiempo necesario, como dice Ferrán, de mínimo tener el diálogo de, a ver, oigan, no todo lo que dice el presidente es automáticamente desechable y hubiéramos podido construir un INE mejor pero ahorita creo, creo que
1: lo que dicen es muy valioso, o sea, creo que la reforma electoral tiene que surgir como fruto de consenso entre todas las fuerzas políticas, porque al fin y al cabo, ¿quién va a afectarles a todas las fuerzas políticas? Ahora, yo siento que nos hemos polarizado muchísimo. Si algo lo reconozco a Peña Nieto, cosa que de verdad me es muy difícil de reconocer, pero si algo le reconozco a Peña Nieto es que supo pactar con todas las fuerzas de la oposición para emprender una serie de reformas este, gubernamentales. Esta reforma no venía con, este, con un pacto y tanto fue así que no se aprobó en la Cámara de Diputados, porque no había la mayoría requerida, ¿no? Ahora, ¿cómo dialogas con una persona, que te está, con, con una serie de partidos que te están diciendo que sí, luego te dicen que no, o con otros partidos que nada más no alcanzas a ver consenso? Nos hemos palio, polarizado muchísimo. Y yo creo que todo viene surgido de que existe un odio de una parte de la población hacia otra y de, otro, de esa misma parte de la población hacia la otra, ¿no? O sea, yo creo que... ¿cómo arreglamos esto?
3: Yo creo que más que odio, y coincido contigo, Ferran, en que sí ha habido una polarización, hacer reformas electorales es súper difícil. O sea, independientemente... Es modificar un... las claros, reglas del
1: juego.
3: Sí, o claro. Sea, es modificar claro. la red y es muy grave. Totalmente. E es gravísimo. Y ahora, a ver, todos los exenios habidos y por haber, después de que se crea el INE como una institución autónoma, se ha propuesto una reforma electoral. O sea, y no es... tan, O sea, y también no es como, ¿cómo decirlo? No es así como descabellado pensar en que obviamente la administración en turno, en turno va a proponer en su reforma electoral que se quiten a las representaciones plurinominales. Eso lo ha hecho Calderón, lo ha hecho Enrique Peña Nieto y obviamente lo propuso AMLO. Entonces, el tema de las representaciones de las RPs de, de aquellas personas que son de elección plurinominal o representación proporcional ha sido por temas pues de conveniencia política que eso independiente, o sea, ponle el color que quieras a la administración del turno eso lo ha propuesto eliminarlo cualquiera ahora, por otro lado el tema justamente de que es una reforma electoral causa tanto ruido porque el INE ha funcionado muy bien o sea, y yo, a ver yo soy fan del INE y reconozco también de que Obviamente, seguro tiene sus deficiencias en temas de transparencia porque nadie audita al INE. ¿Quién audita al INE? Nadie, ¿ok? Y eso, eso es un grave problema. Lo mismo con el Poder Judicial. Pero ese es, ese, ese es otro tema que luego hablaremos. Entonces, obviamente existen deficiencias, pero a mí lo que me, más me causa conflicto es que lo hayan hecho, o sea, que la primera justificación por la cual se hace tanto la reforma electoral de AMLO como... La propuesta del plan B es para ahorra, ahorrar recursos. Por Dios, los derechos cuestan. El que alguien garantice mi derecho político-electoral cuesta. Ahora, parte 2. Y creo que aquí todos estamos de acuerdo en que para que un gobierno funcione no tiene que haber austeridad, tiene que haber gasto. Ahora, en este mismo sentido de que los derechos políticos-electorales cuestan, pensemos, ¿quién se encarga de organizar las elecciones?, ¿Quién se encarga de poner casillas extraordinarias, únicas, este, básicas, contiguas? ¿Quién se encarga de hacer eso? Justamente el INE. Y literalmente, como carrito de Coca-Cola que llega hasta la punta de la cima de una montaña, así también las casillas del INE han llegado. Entonces, la, el, el nombre de casillas que se instale cuando se hace un ejercicio electoral es importante, sobre todo para llegar a comunidades que ni siquiera los políticos llegan, literalmente. Entonces, obviamente, el instalar casillas es costoso. El que tú tengas una credencial de elector que se vuelve tu DNI y que te lo pidan hasta el elantro y que te lo, aparte te lo den gratis, cuesta eh, obviamente ese tipo de cosas que son las más costosas del INE el tema de las elecciones y el tema de las credenciales obviamente son costos que no puedes abaratar sobre todo que el INE también es referencia en primer lugar internacional como instituto electoral y dos, por sus niveles de seguridad en temas de este para el tema de los votos o sea, de, de los papeletas y de la tinta esta que hizo el IEPN uh. Y también en seguridad de la, del INE. Entonces, obviamente, y yo, o sea, yo realmente lo creo y lo sostengo y lo defiendo, o sea, el INE sí tiene que gastar dinero. Y no se puede pensar que el INE tiene que ser austero y no se puede pensar que el INE tiene que abaratar costos porque simplemente eso implicaría una deficiencia en que las mexicanas y los mexicanos puedan ejercer su sufragio de forma efectiva. ¿Hasta ahí dejo mi intervención? Y yo. Esa y es yo. mi bomba,
1: Ferran. Este, a ver, a ver, a ver. a ver, O sea, sí, pero no al mismo tiempo. No me quiero yo meter aquí en una en discusión de política económica. Sin embargo, el, esta administración heredó un país complicado. Y aparte, se complicó todavía más con la crisis del COVID. Entiendo perfectamente el discurso del presidente de austeridad. Y de recortes. ¿Por qué? Porque hay que recortar porque no tenemos dinero y ese dinero tiene que ir dirigido a, pro, a proyectos o programas que beneficien de manera directa a la población. No estoy diciendo que el INE no beneficie de manera directa a la población. Lo que estoy diciendo es que ya había habido casos serios de abuso de ese presupuesto y me baso en los Opleps. Si de por sí a lo mejor la labor del INE nacional es este, buena y se habían estado haciendo cosas... Buenas, que también discrepan porque Lorenzo Córdoba no es este que diga, yo, soy, yo no soy fan extrema, es de ese señor. Y aparte, cuando se supo que iba a haber el recorte presupuestal, el señor comenzó a hacer propaganda por todas partes de las este, marchas del INE y, este, y a promover una política en contra del presidente. Cuando no tendría que hacer eso, porque es una figura imparcial y no tendría que haber dicho ni una cosa ni la otra. Tendría que haberse quedado calladito. Y no lo hizo el señor. se puso a hacer a tomar un rol y un papel que no le corresponde. Pero bueno, en general, con el respecto a la labor de línea nacional, puedo o no puedo estar muy de acuerdo. Con la que no estoy de acuerdo es con la labor de línea local, con los abusos que habían estado ocurriendo y la corrupción y, el, y, y todos los problemas que habían estado teniendo los organismos electorales de Aguascalientes, los organismos electorales de Tlaxcala, que hubo algunos que incluso no pudieron pagarle a sus este, empleados porque no tenían dinero. ¿Y a dónde, dónde se vive ese, ese dinero? ¿Quién sabe? Porque la, la presidenta de ese organismo público se había acabado de comprar. ¿Quién sabe qué? Bueno, hay una página entera dedicada a la corrupción de, creo que el organismo electoral de, no sé si, de Guerrero. Hay una página entera dedicada a la corrupción en, en, entre los organismos electorales. No sabía si estaba haciendo el trabajo correcto. ¿Y cómo le vas a seguir mi dinero a esas personas cuando sabes que están teniendo una actuación que no es correcta? Pero es Lo que lógico, entonces, los de abritas,
3: no desapareces los OPLES, los OPLES funcionan, los OPLES bueno, funcionan. Las Hay oples. varios en
1: quiebra, yo no creo que funcionen en quiebra. No,
3: a ver, oh, es que ahí también estamos entrando a temas de corrupción, que no deben de abordarse, que no deben de abordarse modificando las leyes secundarias o reformas electorales, o sea, aquí ya es como you name it, ¿sabes? O sea, si tú verdaderamente y justo lo vamos, lo van a ver en sus clases de acción de gobierno, o sea, tú no vas a abordar un tema de todo el árbol completo, o sea, tú ves un problema y esto el árbol completo, tú no vas a decir, ¿sabes qué? Vamos a quitar el árbol completo, no, tú vas a abordar el tema de las raíces, o sea, te vas a ir raíz por raíz para abordar el problema y entonces ves cómo puedes auditar a los soples, ves cómo eh, les pide rendición de cuentas a los soples porque, y eso coincido y yo espero que todos coincidan, el tema de transparencia, de manejo de recursos de los soples está fatal, o sea
1: yo, perdón, 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 yo no dije que Lorenzo eh, eso no hablan para las marchas de niño. Eh, no dije eso, lo que dije es ah. que tomó un papel, yo no dije eso lo que dije es que tomó un papel que no le correspondía, promoviendo una política en contra del gobierno, cuando no tendría que haber estado ni un lado ni del otro o sea, eso fue lo que yo dije Vamos,
3: bueno, también, a ver, es que también hay que entender, o sea, no hay que justificar, hay que entender los organismos autónomos constitucionales son como adolescentes tienen autonomía de gestión tienen autonomía administrativa pero no tienen, bueno en este caso el INE tiene autonomía presupuestal pero de todos modos depende directamente de que sus papás si sí le den el dinero o no, entonces obviamente tiene que ser berrinche si no le dan el dinero entonces, en este sentido, este, o sea, entiendo por qué Lorenzo Córdoba empezó como no, no me quiten mi dinero, no, este y así, pero pues bueno. Pues y también no tendría o sea, que haberlo
1: hecho, ¿eh? No tendría que haberlo hecho. Igual que yo aplaudo el hecho de que la ministra de la Suprema Corte no le haya aplaudido al presidente durante la, de lo de la Constitución, porque hay división de poderes, ese señor tendría que haberse quedado callado y haber comentado en privado, oye, no estoy de acuerdo con eso. Y con lo que tampoco yo personalmente pues, me estoy de acuerdo es que en una época de austeridad en la que se tiene que cobrar dinero, ese señor se sube el sueldo, porque tienen este, autonomía presupuestal y tiene la capacidad de decir que se sube el sueldo, porque quiere subirse el sueldo. Y entonces, mientras que todos lo rebajan, diputados a dos presidentes, ministros, ese señor se lo quiere subir y quiere aumentar el presupuesto y no se me hace lógico porque no tenemos dinero y tenemos que tratar de tener una política de austeridad porque a todos nos conviene eso es a lo que yo voy, si no funcionan las cosas tu, tu, tu solución es auditar. Es este, este, ver más o menos en qué fallos está haciendo parte por parte. Yo no creo que esa sea la solución correcta porque a, o sea, imagínate el gasto presupuestario de tener que auditar OPLEP por OPLEP a directamente centralizar y confiar en que el nuevo organismo que estás modificando va a funcionar. Yo veo mejor esta parte. El tema
3: es que si centralizas, este, no hay forma en la cual tú puedes llegar a todos lados. O sea, también los SOPLEs organizan el, o sea, justamente las, just las juntas distritales y los consejos directivos y uh, todo eso que se quiere modificar justamente abona a que la organización o sea, a que sea como un pulpo o sea, que pueda o sea manejarse de forma más eficiente literalmente estamos cortando los costos de transacción porque, y arriba COUS y arriba el institucionalismo económico porque lo contrario si una persona lo está viendo sola no hay forma en la cual este, pueda ver que las, una, que las cosas estén, se estén haciendo bien y dos, no hay forma de, digamos, tropicalizar la toma de decisiones y, y el ejercicio. O sea, es muy difícil que un organismo centralizado en Ciudad de México conozca las deplorables situaciones de ...lugares remotos en todo México.
0: O sea... Pero... Y aparte, realmente... O sea, el tema del dinero... ...también no solo es para... ...o sea, no puedes... ...recortar... O sea, ...me pregunto yo más bien... ...¿por qué recortarle dinero al INE? Pero las primeras personas que tuvieron... Eh, presupuesto este en, en el, en el, para 2023 es la Guardia Nacional son los proyectos que no nos están llevando a ningún lado en este momento son los programas sociales que no tienen ninguna supervisión ni ningún comprobante de que estén funcionando y que estén dirigidos a las personas que tienen que estar dirigidas y no tenemos dinero efectivamente, pero porque hay un muy mal manejo del dinero porque no sabemos dónde está el dinero. la, la ah, Estaba leyendo hace poquito que la auditoría ya empezó a encontrar desviaciones y, y falta de recursos y demás en los proyectos, eh, eh, en, en, en el Tren Maya y demás. Entonces quiero pensar yo, qué conveniente que sea precisamente al INE al que le podemos cuestionar la cantidad de dinero que gasta. Y el problema es que, como dice Ana Pau, el INE no está manejando cosas eh, irrelevantes. O sea, y, y nada en el gobierno es irrelevante, pero me parece que no está manejando cosas que no sean fundamentales. Eso es lo que quiero llegar. Y, y, y asegurar los derechos electorales de los ciudadanos es muy costoso y de entrada está asegurando el derecho de la democracia como tal, porque el INE no nada más está recibiendo ese, ese presupuesto para él, ese presupuesto todavía lo tiene que dividir entre los partidos políticos para que los partidos políticos puedan eh, funcionar durante el año. Entonces, si, si agregamos los partidos políticos, precisamente lo que dice Ana Pau, eh, lo que cuesta tener tu INE, las elecciones, que es lo que yo pienso, o sea, y es lo que más me preocupa. No es que no podamos ver los problemas del línea, porque ahí están. Y, just, y, y seguramente hay maneras de que sean más eficientes. Y seguramente hay maneras en que los recursos puedan ser utilizados de mejor manera. Y no despilfarrarlos. Pero ahorita, ahorita estás poniendo en peligro una elección que es fundamental. Porque no importa la persona que llegue al poder el próximo eh, 2024, no importa de qué color sea, no importa de qué partido sea va a recibir un país que está en una crisis muy fuerte tanto cultural como financiera eh, con relaciones internacionales bastante debilitadas por unos lados eh, una sociedad polarizada a más no poder y así no puedes ejercer una gobernabilidad no importa lo mucho que haya sido tu campaña lo padre que hubiera estado tu coalición o, o si realmente eh, estás proponiendo un cambio, no, o sea la persona que llegue al 24 va a tener una tarea fundamental, o sea, de verdad es va a ser básico para la persona que llegue al 24 poder sacar a México adelante
3: y también, El yo grupo. creo que o sea, yo creo que también es un tema este, jurídico porque tienes hasta 90 días para presentar este, reformas a las leyes electorales antes de una elección. Tenemos elecciones en julio y en septiembre. Entonces, obviamente todavía estamos a tiempo para, o sea, al menos el gobierno está a tiempo para hacer ese tipo de reformas, pero entonces yo me pregunto y lo dejo a pregunta para todos. Este, las siguientes elecciones, entonces, ¿quién las organiza? ¿Las va a organizar el INE ya centralizado o las va a organizar directamente los OPLES? que verdaderamente van a desaparecer o no van a desaparecer. Entonces es un tema que espero dedicarle más tiempo en otras, en, o sea, sí necesitamos un programa repleto de este tema literalmente para como que ponernos a cuestionar y hablar al respecto, pero bueno.
2: Vengame. Sí, totalmente, totalmente, y ya nada más te respondo tu pregunta que dejaste, Sí, el ministro Alberto Pérez Dayán suspendió la aplicación del Plan B en los estados en el que ya inició el proceso electoral, en Coahuila y en el Estado de México. Y pasando a temas igual un poco eh, también preocupantes y también spices para terminar esta emisión. Es venimos el, con todo. Sí, venimos <risa> potentes. Y es el juicio de Genaro García Luna en el cual resultó, bueno, de, lo declararon culpable de los cinco delitos que fueron conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspira, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para importar cocaína, delincuencia organizada y dar declaraciones falsas en su solicitud de naturalización. No sé quién, quién quiera iniciar. No y sabía yo.
3: que se quería naturalizar. Eso sí es
1: chismoso. Y yo... Por favor. de empezar a mí, por favor. A ver, Jenna, nuestro estimado tío Genaro. Genaro es un personaje muy particular. Genaro fue director de la Agencia Federal de Iniciativa en, en el sexenio de Vicente Fox y luego fue secretario de Seguridad Pública en uno de los periodos más complicados de la historia de nuestro país. en el sexenio de Felipe Calderón, en el que se inició la llamada guerra contra el narcotráfico. Y él era, digamos, la principal, una de las principales imágenes va a ser secretario de Seguridad Pública. Y ha sido acusado de lo, lo que menciona Max. Cinco cargos en Estados Unidos. ¿Qué nos, da, ¿Qué nos deja esto? Bueno, pues yo creo que esto tiene un impacto muy, muy importante. Creo que la persona más impactada, o sea, la persona más salpicada por todo esto es el, es el expresidente Felipe Calderón. ¿Por qué? ¿Cómo no controlas quién está en tu gabinete? ¿Cómo no controlas este, o sea, es tu responsabilidad como jefe del Ejecutivo tu única función, aparte de representar a México y ser jefe de Estado, es también ser jefe de gobierno, es decir dirigir a tus secretarios de Estado, porque tú no puedes todo solo o sea, tú no puedes ser secretario de Gobernación secretario de Educación Pública, secretario de no puedes ser todo solo mismo, a secretarios y tu, tu objetivo es controlarlos, ¿cómo permitiste que esta persona operara, o sea a ver, Dios mío, vestía a policía, o sea es que es muy fuerte, los narcotraficantes tenían equipo prestado de policías para hacerse pasar por policías los propios policías recibían a veces sobornos en droga no sabemos qué hacían con ella, pero no, no hay que ser menso para imaginar que aparte de que a lo mejor la consumían, este, la vendían o sea, convirtió la Secretaría de Seguridad Pública bueno, en su momento la Policía Federal en una red de trata de, de estupefacientes todo esto sin que el presidente Calderón se diera cuenta, ¿qué está pasando aquí? O sea, no es normal y no, no es posible. Pero además, no hay que mencionar que varias personas con las que estuvo esta persona ligada ahora están en puestos clave. Automáticamente la primera persona que saltó a decir que no tenía nada que ver y que exigió una investigación era Crip, que en su momento era secretario de Gobernación durante la administración de Vicente Fox. Y dice no, es si que yo no tenía nada que ver. A ver, mejor era el director de la Agencia Federal de Investigación, o sea, como que no sabías quién era. ¿Y qué onda con el presidente Felipe Calderón que se lava las manos en Twitter diciendo que, no, que, no, que no sabía nada? O sea, que él era presidente, pero, o sea, ¿entonces qué responsabilidad tenías tú como presidente del país? O sea, ¿en creo lo que, que tú también estás es una cruzada? importante ¿Eh?
3: saber, o sea, lavarse las manos promoviendo un plan de gobierno de guerra contra el narco,
1: por Dios. Es que es, es, es precisamente eso. O sea, es como si de repente nos damos cuenta de que Estados Unidos está librando una guerra contra el Islam, y tenían como secretario de Defensa a un infiltrado de, este, del ISIS. O sea, por Dios, es así de grave, ¿eh? En serio, es extremadamente grave. O sea, mientras el presidente tenía una política de guerra contra el narcotráfico, esta persona utilizaba a los agentes públicos como dealers. O sea, qué onda. No, y es
0: lo que, o sea, la verdad me da bastante coraje. Porque al final, o sea, para empezar... Está celebrando el presidente como si de verdad nosotros y la justicia mexicana haya tenido algo que ver con la detención de García Luna que no tuvo nada que ver. Y está celebrando que que no, y ahora que nos cuente y que lo hagan, que lo hagan testigo protegido y que y que embauque a, a Calderón y a Fox y a todos los que tienen que ser La verdadera pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué seguimos esperando que Estados Unidos tenga que venir a decirnos en nuestra cara, a través de juicios a narcotraficantes y a funcionarios públicos, que el México tiene un problema de corrupción enorme? Y de por todo lo este, de derecho. En los más altos rangos. O sea, me, y, 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 y también respecto al comunicado de Felipe Calderón, me da tanto coraje que ella todavía ha tenido el cinismo de decir... Yo no tuve nada que ver, yo tuve una valiente guerra contra el nar narcotráfico, valiente. O sea, ese es escupirle en la cara Muy valiente. a todos Ay, los familiares, a todos los familiares de las víctimas, a todos los familiares de desaparecidos, a todos los familiares de secuestrados. ¿Cómo? 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 O sea, no, no. La, y, y hace poquito vi un video y se los igual lo quería comentar en este. En, este, en esta emisión que íbamos a tocar este tema, de las declaraciones que dio la directora de la DEA hace poquito, justamente concluyendo el, el, el juicio de García Luna, donde le reclama a México que no estamos haciendo, y, y este sexenio específicamente, no está extraditando a narcotraficantes, no está deteniendo eh, el paso del fentanilo a Estados Unidos, no está eh, implementando este, políticas de seguridad, y da el ejemplo. Y menciona, en 2014, entre, no, y menciona, no me acuerdo muy bien cuáles fueron las fechas, pero habla del, del sexenio de Calderón, hubo un gobierno que sí pudo deshacer eh, grupos criminales. Y, y, y el grupo criminal que es, eh, conocido como Los Zetas lo deshizo y tuvo una muy buena... Eh, eh, ejecución de la seguridad del país y queremos que eso mismo lo haga ahorita el presidente contra contra eh, contra el, el cártel de Sinaloa y contra el de Jalisco Nueva Generación. Y yo, dice, yo pensando, ustedes, la directora de la DEA, ¿cómo? Ah, porque aparte cierra diciendo, porque están muriendo porque hay muchas vidas americanas en peligro y porque ha habido muchas consecuencias y, y, y los americanos está, las vidas de los americanos están siendo puestas en riesgo. Y yo pensé, usted es directora de la DEA, usted claramente sabe cómo es y hasta qué consecuencias llegó la guerra contra el narco de Felipe Calderón. No, no me puede decir usted que eso es lo que le sugiere que haga al sexenio de ahorita. Porque no fue, o sea, no fue una, una medida de seguridad y una política de seguridad que pueda ser replicable y que pueda ser aplaudible, y que pueda ser eh, ejemplo de, de lo que significa la seguridad pública, porque no lo fue. Porque hubo mucha gente muerta de por medio, porque hay gente que sigue buscando a sus familiares, que no tienen ni idea de qué pasó con ellos. Entonces, no... no y, y termina rematando con porque las vidas de los americanos están en peligro no no vio lo que pasó en Sinaloa tratando de, de con la detención de Ovidio la gente vivió pánico la gente vivió de verdad una situación bastante complicada y así y así y en cualquier momento que detienen a un narcotraficante que es importante la ciudad la, la ciudad de, la ciudadanía del estado en el que se encuentre, se pone en riesgo automáticamente. O sea, nada más hay que ver cómo está Zacatecas. Y, y no puedo creer que haya una narrativa ahora de, pues es que Felipe Calderón sí lo logró. Porque, perdónenme, pero eso es un insulto a, las, a, la, a, los, a los familiares de las víctimas de todo el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, claro que hay una enorme deficiencia de... de de la impartición de justicia en el país. Pero, pero, pero lo que mencionábamos al principio de esta emisión, si no tenemos la capacidad ni de saber quiénes son las personas que están ejerciendo cualquier puesto público, ¿cómo vamos a asegurar que, la, que, que, que su funcionamiento en el puesto va a ser el correcto? No hay manera. Y eso tiene que ver con que la, el, el gobierno en México está... Completamente politizado Entonces, o eres de un color O eres de un bando O eres de un equipo O, o ahorita puedes estar aquí Para el próximo, o sea, lo veíamos Con, con Osorio Chong o sea, Osorio Chong aparecía y desaparecía De la escena pública cada vez que las cosas Empezaban a complicar en el juicio de Genaro L de, de García Luna Entonces, creo que Hace O sea Ya ya no hay más que necesitamos saber para ser sumamente conscientes de que el país está metido en un problema de corrupción enorme que empieza a ser alarmante a tal nivel que, justo lo que decía Ferran, o sea, tenías a un jefe de seguridad coludido con el narcotráfico y que seguramente por haber beneficiado solamente a un cártel, fue que los otros cárteles. Ar, o sea, asesinaron a personas al por mayor. Y de verdad que es preocupante, o sea, no hay creo yo no hay no hay ningún ninguna autoridad ni ningún procedimiento ahorita que le demuestre a México que somos nosotros capaces de quitar a las personas incorrectas del puesto en el que están. Porque que Estados Unidos nos siga escupiendo las verdades no nos funciona en nada. Una vez más, quedamos en la misma situación de saber, efectivamente, que nuestros funcionarios son corruptos, pero, o sea, de verdad, no hacemos nada. Está ahí, está ahí el hecho y así lo hemos... Así fue Peña Nieto, así fue Calderón con la, con la guerra contra el narcotráfico, ahí está la ministra, ahorita está García Luna y luego, de todos ellos... Nadie tiene una sentencia aquí en México. Entonces, creo que, o sea, sí es un momento de, de reflexión.
2: A ver,
1: es que yo creo que tocas temas, como siempre, Vero, había cosas que no estoy de acuerdo contigo, pero también hay cosas que no estoy de acuerdo contigo. Y una de ellas es, ¿por qué Estados Unidos tiene que venir a decirnos cómo hacer las cosas? O sea, durante el sexenio de, precisamente de Vicente Calderón. Este, se esforzó todo lo posible en alejarse de. O sea, su política exterior fue muy diferente a la misma manera, y se, se, se hizo todo lo posible por hacer ver que México era más de, de, de Occidente que de América Latina. No sé si me explico cómo la, el concepto, ¿no? O sea, el acercamiento con la, la OSD, el acercamiento con, este, con este, la, Europa, etcétera, ¿no? Y, este, y tiene que venir Estados Unidos a decirnos este, cómo enjuiciar a las personas y extraditarlas, como si nosotros fuéramos Colombia en la época de Pablo Escobar teniendo que extraditar a los narcotraficantes porque no se va bien a escapar de nuestras cárceles. Es que sí si somos. Es, pero es que, es que ese es el problema, precisamente. No debería, pero o sea, si No somos. confiamos en las cárceles que tenemos. El altiplano claramente no sirvió para
0: poder albergar al Chapo Guzmán, ¿no? No, sabemos la las cárceles están manejadas por el narco. ¿Cómo vas a solucionar eso? Porque aparte porque hay un sistema privado público.
1: Y es triste, pero si queremos un juicio justo... Tenemos que mandar este nuestras personas a Estados Unidos. Y eso no es lo correcto. Y ahora, el hecho de que en México se tenga que estar siguiendo tan de cerca un proceso criminal en Estados Unidos, en serio es, es grave. O sea, nos plantea la pregunta de qué onda con nuestro país. O sea, ¿por qué no está funcionando el sistema judicial como tiene que estar funcionando? O a lo mejor esa parte más hacia abajo del sistema judicial, por, o sea, más abajo de la Suprema Corte, quiero decir, porque quiero, bueno, quiero creer yo que la Suprema Corte de Justicia funciona bien, pero más abajo del de Tribunal de Circuito, de, de, de todas esas partes que se encargan de, la, bueno, de las acusaciones directas, ¿no? ¿Qué está pasando con los sobornos? ¿Qué está pasando con la acusación? Pero es que también tiene que haber una... ¿Cómo es posible que tantas personas hayan maltratado a Calderón? de que Genaro García Luna tenía nexos con el narcotráfico, había mantas gigantes en Sinaloa diciendo que tuvieran cuidado porque Genaro García Luna tenía el nexos con el narcotráfico y no habíamos que darnos cuenta hasta que tienen que venir a Estados Unidos a decirnos, oye, ¿qué crees? Pues voy a tener que inculpar ¿Te la la culpable, de... a la figura más importante en la política mexicana que ha sido sentenciada. Antes era Rosario Robles... Lo estuvo a punto de hacer por bueno, un momento sin fuegos. Y ahora tenemos que el Secretario de Seguridad Pública, que es uno de los cargos más importantes en el país, fue declarado culpable de narcotráfico. ¿Y eso a qué nivel nos pone? ¿A qué nivel de país nos pone? Porque ya no estamos en el nivel de, ay, sí, estamos tratando de parecer occidente y con la OCDE y somos supermodernos Eso nos pone en un estado fallido casi, casi, ¿no? Y que todas esas teorías que decía la gente de que México es un estado lleno de narcotráfico, es un narcoestado. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese término? Narcoestado. Y yo me he cansado de defender que sí, que en México hay una independencia gubernamental y que se está combatiendo contra el narco. Bueno, pues ya vimos claramente que en el sexismo de Felipe Calderón no, ¿no? Porque había un infiltrado.
0: Sí, claro. ¿Dónde están las consecuencias? O sea, díganme ahorita quién está enjuiciando a Emilio Lozoya. ¿Dónde está Emilio Lozoya? No,
3: sobre ¿Por todo qué sigue
0: aplazándose el juicio?
3: de testigo protegido.
2: Sí, no, o sea, totalmente es un tema súper preocupante. O sea, que sí nos sí da un poco de pena a nivel internacional y también dentro del país. Pero, pues, ya se nos acaba el tiempo. Entonces, nos quedó muy buen programa. A mí me pareció muy buen programa. Espero sigan teniendo una súper semana todos. Eh, recuerden seguirnos en las redes sociales del comentario del día, que aparecen acá abajo, es Twitter, Instagram... Telegram, YouTube, Facebook Y también en Apple Podcast eh, Spotify, Amazon Y Google este, Pues nos vemos la siguiente emisión Nos vemos a la siguiente Bye. Bye Oye, oye ¿Te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder La siguiente
0: semana Y recuerda que puedes escuchar Este y otros programas En nuestra página oficial día.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales No olvides darle me gusta